0: Guten Abend, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie beim Weltspiegel. Viel, vor allem Kritisches, ist in den letzten Wochen über die Türkei und insbesondere über ihren umstrittenen Präsidenten Erdogan berichtet worden. Trotz berechtigter Zweifel an seinem Demokratieverständnis soll Erdogans Türkei jetzt aber das Flüchtlingsproblem für Europa lösen. Die Türkei selbst hat bereits in den letzten Jahren laut Regierungsangaben bis zu drei Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Nur jeder Sechste lebt in einem Lager. Der Rest über das Land verstreut, wo die türkische Bevölkerung meistens Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft beweist. Besonders erstaunlich ist die Situation in der türkisch-syrischen Grenzstadt Kilis, in einer der ärmsten Provinzen der Türkei. Dort sind zu den einst 90.000 türkischen Bewohnern jetzt schon 130.000 syrische Flüchtlinge hinzugekommen. Wie das funktioniert, zeigt uns Oliver Mayer-Rüth.
1: Etwas Schönes herstellen. Etwas, das Freude macht, etwas, das einem Kind ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Krieg, Elend und Tod bestimmten jahrelang das Leben dieser Syrerinnen. Jetzt versuchen sie in der türkischen Grenzstadt Kilis ihrem Leben wieder Sinn zu geben. Vor drei Jahren flieht die Lehrerin Neçla vor den Bomben aus Damaskus nach Kilis und startet das Projekt Karemat. Das bedeutet so viel wie stolze, selbstständige, aber auch großzügige Frauen. Als ich durch die Straßen von Kilis ging und die vielen syrischen Frauen sah, die nichts zu tun hatten, habe ich sie gefragt, ob sie denn irgendetwas können. Viele von ihnen erzählten, dass sie nähen und schneidern können. Damals habe ich unserem türkischen Vermieter die Geschichte erzählt und er hat mir Geld gegeben. Ich habe Stoff und Schneiderwerkzeug gekauft, die Frauen mit nach Hause genommen und dann ging es los. Das Projekt hat Erfolg. Die Frauen arbeiten und verkaufen ihre Produkte. Weil die meisten Kinder haben, gründet Netschla einen Kindergarten. Inzwischen beschäftigt sie 20 Syrerinnen. Ein türkischer Vermieter, der seiner syrischen Mieterin Geld schenkt, um etwas aufzubauen. Das steht exemplarisch für das Wunder der türkischen Grenzstadt Kilis. Vor dem syrischen Bürgerkrieg leben 90.000 Türken und auch schon einige Syrer in Kilis. Dann kommen die syrischen Kriegsflüchtlinge, und es kommen viele. Inzwischen leben in Kilis, das nur 10 Kilometer hinter der türkisch-syrischen Grenze liegt, etwa 130.000 Syrer. Zwar wehen im Zentrum der Stadt die türkischen Fahnen, doch der Einfluss der syrischen Araber ist allgegenwärtig. Die meisten Flüchtlinge leben für geringe Mieten mitten unter den Türken in bescheidenen Wohnungen oder Häusern. Mehrere tausend Syrer sind in einem Flüchtlingslager am Rande von Kilis untergebracht. Hassan Kara heißt der stolze türkische Bürgermeister der Stadt. Kara hat einen Plan. Er will, dass Kilis für die aus seiner Sicht erfolgreiche Integration von Flüchtlingen den Friedensnobelpreis bekommt. Deshalb unterstützt Hassan auch gerne Netzschlers Frauenprojekt. Dazu passt symbolisch die Friedenstaube. Doch wie bei vielen großen Projekten gibt es auch bei Hassan Kara's Projekt kleine Startschwierigkeiten. Trotzdem ist Kara guten Mutes.
2: Ich lade die Vereinten
1: Nationen und alle Hilfsorganisationen der Welt ein, nach Kilis zu kommen, um zu sehen, wie gastfreundlich hier die Menschen gegenüber den Syrern sind, obwohl es der Wirtschaft nicht gut geht und die Möglichkeiten in Kilis begrenzt sind. Und Kara hat recht. Mehr Flüchtlinge als türkische Bewohner und ohne Übergriffe gegen Syrer oder brennende Flüchtlingslager. Das muss erst einmal jemand den Türken hier nachmachen. Deshalb hat der Bürgermeister die Kampagne Friedensnobelpreis für Kilis gestartet. Um zu zeigen, dass es den Syrern in Kilis gut geht, nimmt uns Kara mit auf eine Tour durch die Geschäfte der Stadt, in denen viele Flüchtlinge arbeiten. Ich lebe hier seit vier Jahren. Es gibt viele nette Türken, aber auch welche, die uns nicht so nett behandeln. Doch im Großen und Ganzen funktioniert das Zusammenleben gut. Unsere Chefin ist eine Türkin und sie behandelt uns wie Schwestern. Das ist die Sonnenseite von Kilis. Doch der nur zehn Kilometer entfernte Bürgerkrieg in Syrien wirft auch immer wieder seinen Schatten auf die türkische Stadt. So etwa vergangenen Donnerstag. Zwei Granaten schlagen in Kilis ein. Eine 50 Meter neben einer Schule, eine zweite in einem Wohnhaus. Ob Blindgänger oder gezielt ist danach schwer auszumachen. Ein Mann wird verletzt. Kurz darauf schimpfen türkische Bewohner der Stadt auf die Syrer in Kilis, auch wenn diese gar nichts mit den Granaten zu tun haben. Ich will nicht mehr, dass diese Syrer hier leben. Ich will, dass sie gehen. Wir können nicht mehr. Ich will sie hier nicht haben. Wegen den Arabern gibt es hier keine Arbeit. Ich bin arbeitslos. Es kommen immer mehr und mehr. Doch das sei nicht die Meinung der Mehrheit, sagt Necla Shawar. Sie und ihr Mann sind überzeugt, dass die Koexistenz in der türkischen Grenzstadt funktioniert. Wenn ich durch die Straßen von Kilis laufe, grüßen mich der Gemüseverkäufer und der Friseur. Wir haben eine gute Beziehung zueinander und sie sind sehr freundlich zu mir. So war es nicht einmal in Syrien. Netzlar wünscht sich, dass ihre Verwandten aus dem umkämpften Syrien auch nach Kilis kommen können. Doch die Türkei hat ihre Tore für syrische Kriegsflüchtlinge vorerst geschlossen. So hat das Wunder von Kilis auch seine Grenzen.
0: Wasser aus der Leitung zum Duschen, zum Zähneputzen und zum Trinken. Für uns ist das selbstverständlich. Nicht so in den USA. Dort werden sechs Millionen Einwohner mit Wasser versorgt, das mit viel zu viel Blei belastet ist. Das Problem ist so brisant, dass es jetzt auch Thema im Präsidentschaftswahlkampf ist. Die Menschen in der Kleinstadt Flint, im Bundesstaat Michigan, hat es besonders schlimm getroffen. Bleihaltiges Leitungswasser machte viele Einwohner dort krank und die Stadt wurde zum Katastrophengebiet. Wie es dazu kam, zeigt Ingo Zamperoni in unserem nächsten Beitrag und auch, wie die betroffenen Bürger endlich eine Lösung von der Politik verlangen.
3: Sie bringen ihren Protest bis in die amerikanische Hauptstadt. Wütende Bürger von Flint sind nach Washington gekommen, stehen schon seit den frühen Morgenstunden Schlange, um dabei zu sein, wenn der Kongress sich den Mann vorknöpft, den die Flinter letztlich verantwortlich machen für die Wasserkrise. Michigans Gouverneur Rick Snyder. Auch die dreifache Mutter, Melissa Mays, ist extra angereist. Er hat bisher nur die Schuld auf andere abschieben können. Ich hoffe, der Kongress lässt ihn nicht so leicht vom Haken. Das muss auch passieren, damit hier die Tatsachen ans Licht kommen. Und sie wird nicht enttäuscht. Fast vier Stunden lang grillen die Abgeordneten den Gouverneur, beschuldigen seine Regierung, total versagt zu haben. Wenn wir längst tot sind, werden die Kinder von Flint immer noch an den Folgen dieses Versagens leiden. Ihre Regierung hat durch Flint dem ganzen Land Schande gemacht. Das wird lange nicht wegzukriegen sein. Wem Dollar mehr wert sind als die Sicherheit von Menschen, der gehört in keine Regierung. Sie müssen zurücktreten, Gouverneur Snyder.
0: Governor Schneider.
3: Der Meinung sind auch die meisten Bürger von Flint. Was war passiert? Seit dem Rückzug der Autoindustrie in den 80er Jahren ist Flint wirtschaftlich schwer angeschlagen. Fast die Hälfte der 100.000 Einwohner lebt in Armut. Gouverneur Schneider berief einen Notfallmanager, der den Stadthaushalt sanieren sollte und 2014 entschied, das Trinkwasser nicht mehr aus Detroit zu beziehen, sondern billiger aus dem örtlichen Fluss. Doch aus noch immer nicht ganz geklärten Gründen wurde dabei kein Korrosionsschutz beigemischt. Nicht nur unüblich, sondern gefährlich. Viele veraltete Wasserrohre aus Blei fingen an zu rosten und sich zu zersetzen. Hohe Bleimengen lösten sich in das tägliche Trinkwasser. Um es mal zu veranschaulichen, im nahegelegenen Detroit ergaben Messungen um die 2,3 Mikrogramm Blei pro Liter Trinkwasser. Akzeptabel die US-Umweltschutzbehörde hat den Grenzwert bei 15 festgelegt. In Flint dagegen ergaben manche Messungen in Häusern bis zu 158 Mikrogramm. Und eine Messung war besonders extrem. Die ergab unfassbare 13.000 Mikrogramm Blei pro Liter. Das gehört eigentlich auf die Giftmülldeponie und nicht in den Wasserhahn. Bereits nach wenigen Wochen beschwerten sich besorgte Anwohner, irgendwas stimme mit dem Wasser nicht. Doch es dauerte mehr als ein Jahr, bis die Behörden reagierten. Seit Januar herrscht der Notstand. Die Nationalgarde ist im Einsatz, um kostenlos Filter und Wasser an die Bevölkerung zu verteilen. Bürgerinitiativen und Freiwillige packen täglich mit an. So sieht sichere Trinkwasserversorgung mitten in Amerika aus. Ich will wütend sein, aber ich bin einfach nur traurig. Meine Tochter und meine Enkel sind besonders betroffen. Mich selbst juckt's überall wie verrückt. Es ist furchtbar. Da muss was passieren, sonst muss ich wegziehen. Das ist doch nicht fair. Auch im Haus von Melissa Mays ergaben Wasserproben eine hohe Bleibelastung. Seitdem hat sich der Alltag ihrer Familie komplett verändert. Selbst zum Gemüsewaschen und Kochen kommt nur noch abgefülltes Wasser in Frage. Um die schädliche Wirkung des Bleis abzumildern, essen wir jetzt mehr Gemüse wie Artischocken oder Grünkohl. Das soll helfen, die Aufnahme des Metalls im Körper zu
0: verringern.
3: Um dem bleihaltigen Wasser aus der Leitung möglichst wenig ausgesetzt zu sein, duschen ihre Kinder nicht, sondern kippen sich morgens das Leitungswasser nur becherweise über den Kopf. Wenn ich mir vorstelle, was ich mir da überkippe, das ist Gift. Da wird man doch verrückt. Die Familie wurde plötzlich öfter krank, litt unter Hautausschlägen, Haarausfall. Die schulischen Leistungen der Jungs sackten ab, weil sie sich nicht mehr gut konzentrieren konnten. Ich habe Schuldgefühle. Ich habe das Wasser zwar nicht selbst vergiftet, aber ich habe es meinen Kindern zum Trinken gegeben. Wie kann ich mir das je verzeihen? Kinderärzte schlugen irgendwann Alarm, weil die Bleikonzentration in Bluttests plötzlich auffallend hoch war. Blei lagert sich in Knochen ein, im Gewebe und ist daher besonders für Kinder und Heranwachsende so schädlich. Wir gehen von vielen chronischen Schäden aus. Knochenleiden, Bauchschmerzen, Verdauungsstörungen. Blei greift das Zahnfleisch an und führt zu Verhaltensstörungen. Mittlerweile kommt das Trinkwasser wieder aus Detroit. Und beigemischte Phosphate sollen in den Leitungen einen Schutzfilm bilden. Doch Blei kann sich aus den zerstörten Rohren weiterhin lösen. Wöchentlich treffen sich besorgte und wütende Bürger, um sich auszutauschen. Viele hier sind der Meinung, bei einer reicheren, bei einer weißeren Gemeinde hätten die Behörden rascher reagiert. Unsere Regierung hat uns im Stich gelassen, angefangen bei Gouverneur Snyder. Wir bekommen jetzt zwar Unterstützung, aber da muss viel mehr passieren. Wir sind doch die Vereinigten Staaten.
4: Es ist so traurig.
3: Warum kriegen die nicht die Gelder zusammen, um endlich die Bleirohre auszuwechseln? Auch sie rufen, keine Rohre, kein Frieden. Doch alle Wasserleitungen Flints auszutauschen, ist kompliziert und teuer. Gouverneur Snyder verspricht dem US-Kongress in Washington jedenfalls, alles zu tun, um die Krise zu beenden. Melissa Mays ist das zu wenig. Sie hat sich einer Sammelklage angeschlossen.
5: Es war, war
3: schön that, zu sehen, wie uh, sie ihn beschimpft haben, aber no Neues kam heute nicht heraus. Immerhin, das hat der Ausflug nach Washington gebracht. Eine gewisse Genugtuung. Okay.
0: Thousand Islands nennt sich die Inselgruppe vor der Küste Javas in Indonesien. Oft unbewohnte Inseln, die zum Distrikt Jakarta gehören. Die Hauptinsel heißt Pramuka. Dort lebt und arbeitet seit 45 Jahren Siti Sumiati. Jeder auf der Inselgruppe kennt sie, denn sie ist die Inselhebamme. Jahrzehntelang war sie bei jedem Wetter Tag und Nacht zwischen den Inseln zu den Hausgeboten unterwegs. Jetzt, nachdem es ein kleines Krankenhaus gibt, ist ihr Job nicht mehr ganz so gefährlich. Philipp Abrosch hat sie besucht.
5: Wo Kinder lachen, ist Siti Sumiati meistens nicht weit weg. Hier auf Pulau Pramuka kennt sie fast jeden, ziemlich gut sogar, seit dem ersten Atemzug. Siti ist seit Jahrzehnten Inselhebamme. Ihre Aufgabe in der abgeschiedenen Inselwelt, Kindern auf die Welt zu helfen, und zwar gesund. Die Kinder hier, denen habe ich allen auf die Welt geholfen. Ich war ja bis vor kurzem die einzige Hebamme hier. Alle sind gesund und gut gelungen. Ich bin zufrieden. Seit einem halben Jahrhundert arbeitet Siti, wo andere vielleicht Urlaub machen. Ihr Kreißsaal liegt irgendwo im Ozean, auf einer Inselgruppe, zwei Stunden nördlich von Jakarta. Etwa 20.000 Menschen leben auf Pramuka und den Inseln drumherum. Seit Jahrhunderten sind die Rollen hier an den Ufern des Pazifischen Ozeans klar verteilt. Viele Männer sind Fischer und oft draußen auf dem Meer. In allen Alltagsdingen also müssen die Frauen ihren Mann stehen, erst recht bei der Geburt. Sie gebären alleine, nur mit Hilfe der Hebamme. Ich fahre jetzt rüber ins Inselhospital. Ich will den Schwestern über die Schulter gucken. Wir haben drüben elf schwangere Frauen und ich will sehen, wie es denen geht. Seit vielen Jahren ist Siti Sumiati Witwe. Ihre eigenen Kinder leben auf dem Festland. So ist die Arbeit als Hebamme zu ihrem Lebenssinn geworden. Kinderkriegen im Inselreich Indonesien ist noch immer mit besonderen Risiken verbunden. Es fehlt oft sauberes Wasser, gesundes Essen, die Wege sind weit und schlecht. Bei Notfällen sind die Babys oft verloren. Aber manches in Indonesien hat sich auch gebessert. Seit ein paar Jahren gibt es für die Inselgruppe ein eigenes kleines Hospital. Schwangere Frauen müssen jetzt rechtzeitig hierhin verlegt werden. So wollen die Behörden die Kindersterblichkeit verringern. Im Krankenhaus warten schon die Schwangeren auf Siti. Sie ist auch ein bisschen stolz, seit so vielen Jahren all den Frauen zu helfen. Ich arbeite hier seit 1971. Jedes Jahr habe ich ungefähr 90 Babys. Jetzt sind das 45 Jahre, also 90 mal 45, so viele Kinder habe ich mit zur Welt gebracht. Das macht insgesamt mehr als 4000 Kinder. Das größte Problem für die Inselhebamme sind die Gewalten der Natur. Bei Ebbe und Flut, bei Sturm und Gewitter oder mitten in der Nacht ist sie unterwegs zu den werdenden Müttern. Einmal waren die Wellen so hoch, da hat die Mutter ihr Kind mitten auf dem Ozean bekommen. Ein anderes Mal hat mich eine Familie zu sich gerufen, da war es mitten in der Nacht. Es war stockdunkel. Ich sollte der jungen Frau bei der Geburt helfen. Der Sturm war so stark, das Schiff wäre fast gesunken. Als ich endlich da war, war ich klitschnass. Die Hebamme ist ins Krankenhaus gerufen worden. Ein Notfall. Die Wehen haben schon eingesetzt. Die Schwangere betet, dass die Geburt nicht zu weh tun möge. Das Inselhospital ist karg eingerichtet, aber halbwegs gut ausgestattet. Es gibt Medikamente, Herzschreiber, Ultraschall. Der Herzschlag des Kindes ist gut, sagt City. Aber auch hier im Krankenhaus kämpft die Hebamme bei jeder Geburt mit Risiken. Es fehlt an gut ausgebildeten Ärzten, die eingreifen könnten bei Komplikationen. Wer will schon auf den entlegenen Inseln arbeiten? Nach einer halben Stunde Babyschreien Erleichterung. Das Kind ist auf der Welt und auch der Mutter geht es gut.
4: Der Vater weiß noch gar
5: nicht, dass das Baby da ist Der ist heute früh aufs Meer gefahren zum Fischen Die Geburt hat wehgetan, aber ich bin überglücklich Der Vater hat die Geburt verpasst, aber die Schwester ist da, die Nichte und auch der Großvater Er spricht ein Gebet für das Kind Fast vier Kilo, ein Junge, so wie gewünscht bei den Familien der Fischer am Nachmittag hat sich das ganze Dorf versammelt. Zwei junge Leute geben sich heute das Jahrwort. Pulau Pangan feiert Hochzeit. Ein rauschendes Fest. Die Braut ist der Hebamme längst bekannt. Vor über 20 Jahren hat Siti auch dieser jungen Frau zum ersten Atemzug verholfen.
4: Die Braut hat acht
5: Geschwister und bei allen war ich die Hebamme. Ich freue mich, dass sie jetzt heiratet. Mein Mann hat nur einen einzigen Bruder. Eine große Familie zu haben, ist viel schöner. Also, wir wollen viele Kinder. Inmitten der kopfbetuchten Hochzeitsgesellschaft tanzt sich jetzt die Musikband warm. Die Dangdut-Tänzer sind eine indonesische Hochzeitstradition. Der Tanz soll die Sinne anregen und die Fruchtbarkeit fördern. Ganz im Sinne von Siti Sumiati. Die Arbeit hier auf den 1000 Inseln geht der Hebamme wohl so schnell nicht aus.
0: Sie ist die unumstrittene Königin der Nacht, die Jasminblüte. Ihre Essenz soll Ängste besänftigen, das Selbstvertrauen stärken und aphrodisierend wirken. Nicht umsonst werden die spitzen Aromen an die weltweit renommiertesten Parfümhäuser verkauft. Doch bis die Farmer den Duft der empfindlichen Pflanzen in ein Jasminkonzentrat verwandelt haben, ist ein langer, mühsamer Arbeitsweg zurückzulegen. Und warum der immer in der Nacht beginnt, hat Thomas Aders im ägyptischen Nildelta erkundet.
6: Wenn die Sonne untergeht über dem Nildelta, öffnen sich Millionen und Abermillionen Blüten und verströmen ihren süßlichen, nasenbetäubenden Wohlgeruch. Jasmin. König der Düfte. Weil nicht Bienen, sondern nachtaktive Motten die Blüten bestäuben, findet auch die Ernte Nacht statt. Von 2 Uhr bis kurz nach Sonnenaufgang. Ein
0: Knochenjob. Hier
6: pflücken die Blüten jedes Jahr, immer sechs Monate lang, an sieben Tagen die Woche, eine ganze Saison hindurch. Das ägyptische Nildelta, eine ganze Region, duftet. Die etwa zehn Jasminplantagen bieten tausenden von Pflückern und Pflückerinnen zur Erntezeit einen Arbeitsplatz. Je geschickter und konzentrierter man ist, desto mehr Blüten kann man morgens auf die Waage bringen. Fünf Kilo pro Nachtschicht sind keine Ausnahme. Nach der Ernte muss alles schnell gehen auf den Fakri-Farmen nahe der Stadt Tanta. Wenn die Blüten nicht sofort weiterverarbeitet werden, verfliegt ihr kostbares Aroma. Halbzehn in Ägypten, die anstrengende Arbeit der Pflückerinnen ist jetzt getan. In kleinen Grüppchen gehen sie nach Hause, durch eine der fruchtbarsten Landstriche im Nahen Osten. Überall in der Gegend gibt es kleine Sammelstellen, an denen Zwischenhändler den Jasmin aufkaufen und dann in den Duftfabriken abliefern. Ein halbes Jahr lang dreht sich alles um die Blütenernte. Rechnet man alle Pflücker... Und deren Familien ein, die auf den Jasminfarmen im Nildelta arbeiten, leben rund 50.000 Menschen vom Jasmin. Halla, ihre Tochter und ihr Ehemann verdienen jeweils umgerechnet knapp 300 Euro im Monat mehr als ein Lehrer. Auch wenn sie außerhalb der Erntezeit nach einer anderen Beschäftigung suchen müssen, für ein halbes Jahr ist der Job sicher. In den wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die Ägypten durchmacht, ist das ein Segen. Früher habe ich den Jasmin auf den Feldern sehr gerne gerochen.
0: Aber jetzt, wo ich weiß, wie
6: anstrengend der Job ist, kann ich ihn nicht mehr
0: riechen.
6: Hussein Fakri und seine Frau Sherifa mittlerweile produzieren die beiden 80 verschiedene Pflanzenessenzen. Von A wie Amberbaum bis Z wie Zitronenbasilikum. Die beiden verzichten auf jegliche Chemie und verkaufen ihre Aromen auch an die anspruchsvollsten Parfümhäuser. Ein Geschäft, das den richtigen Riecher erfordert. Die Fakris kümmern sich um ihre Leute. In einer kleinen Schule bekommen die Kinder der Pflücker kostenlosen Unterricht, denn das Niveau der staatlichen Schulen, sagt Sherifa, ist unterirdisch.
4: Hello, yeah. Hello, yeah.
6: Keine Pflanze ist so empfindlich wie der Jasmin. Nach dem Wiegen müssen die winzigen Blüten sofort verarbeitet werden. Ihr Duft wird in riesigen Stahlfässern in Hexan gebunden, einem kalten Lösungsmittel. Wenn dieses verdampft ist und die Schwebstoffe aus der verbleibenden Flüssigkeit entfernt wurden, bleibt das konkret übrig. Eine harte, gelbliche, wachshaltige Masse. Dieses Wachs fülle ich hier hinein. Dann verdunstet das restliche Ethanol, das ich sammle, um es wieder zu verwenden. Und was dann am Boden zurückbleibt, das ist das Endprodukt. Jasmin Absolut. Der Behälter, fast 5 Kilo, das Konzentrat von 3,3 bis 3,5 Tonnen Jasmin. -Blick. Marktwert dieser 5 Kilo Jasmin Absolut rund 22.000 Euro. Husseins Vater hatte mit dem Jasminanbau begonnen, doch die Tradition der Duftmanufaktur am Nil ist sehr
5: viel älter. Unsere Arbeit ist
6: außergewöhnlich. Sie ist verbunden mit den Wurzeln des antiken Ägypten, sowohl von der Art der Tätigkeit als Bauern als auch von unseren Produkten her. Unsere Aromen haben einen direkten Bezug zu Kosmetik zu Ölen, zu allem Schönen. All das reicht zurück bis zum Reich der Pharaonen und wir tragen es weiter mit dem, was wir tun. Bald beginnt die nächste Nachtschicht. Grammweise, kiloweise, tonnenweise sammeln die Arbeiter die Blüten und filtern das Herz des Jasmins. Viel Schweiß für einen Hauch von teurem Duft.
0: Noch viel mehr zum Jasmin im ägyptischen Nildelta können Sie am kommenden Samstag in der Weltspiegel-Reportage sehen. Hier bei uns im Ersten um 16.30 Uhr. Paris, Istanbul, Brüssel. Der Terror rückt näher und macht jetzt auch in Europa vielen von uns Angst. Noch hoffen wir, dass sich die Anschläge nicht wiederholen und wir unser altes, sicheres Leben wiederbekommen. Was aber, wenn es anders kommt? Wie verändert sich eine Gesellschaft durch eine lang andauernde und permanente Terrorbedrohung? Können wir Europäer da vielleicht von den Israelis lernen, die seit Jahrzehnten mit brutalen Bombenattentaten leben müssen? Susanne Glas über den Alltag in einem Land, in dem die Bürger seit Herbst letzten Jahres auch noch fast täglich mit Messerattacken fanatisierter Palästinenser bedroht werden.
4: Die Schnellstraße 443 zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Eher ein Hochsicherheitstrakt als eine Straße. Ein Teil der Strecke führt durchs palästinensische Westjordanland. Die Bushaltestellen liegen hinter Beton, damit kein Attentäter mit dem Auto in die Wartenden rasen kann. Und mit den Mauern und Zäunen sollen palästinensische Terroristen von Angriffen auf Israelis abgehalten werden. Deshalb auch die Checkpoints bei der Ein- und Ausfahrt. Tal fährt die 443 seit vielen Jahren. Morgens zur Arbeit ins ARD-Studio und abends zurück. Und alle neun Tage tankt Amir an einer Raststation auf halber Strecke. Früher habe ich den Tankstopp für eine kurze Pause genutzt, um ein wenig Stretching zu machen. Oder ich habe mir einen Kaffee oder ein Eis gekauft oder eine Falafel. Aber die Zeiten sind vorbei. Überall in der Tankstelle steht jetzt israelisches Militär. Amir bleibt im Auto sitzen, kommuniziert nur durchs Fenster mit dem Tankwart. Im Herbst vergangenen Jahres wurde hier ein israelischer Soldat beim falafelessen von einem Palästinenser erstochen. Einige Wochen vorher ein Israeli während des Tankens bei einem anderen Messerattentat schwer verletzt. Es ist komisch, wenn man beim Tanken nicht aussteigt, sagt Amir. Aber einerseits möchte ich nicht, dass die Terrorgefahr mein Leben verändert. Deshalb will ich auch diesen Ort nicht vermeiden. Aber auf der anderen Seite möchte ich mein Glück nicht zu sehr herausfordern. Aber dann, beschützt von zwei Soldaten, wagte es doch, erstmals seit langer Zeit wieder auszusteigen, um den Reifendruck zu überprüfen. Amir kämpft um ein wenig Normalität. In einem Land das vom Kampf gegen den Terrorismus beherrscht wird. Auch Tami im Coffeeshop will nicht aufgeben. Ich glaube, wir Israelis haben zwei Qualitäten, die uns unter diesen Umständen nützlich sind. Erstens ein Kurzzeitgedächtnis, das hilft, Terrorattacken relativ schnell zu vergessen. Und zweitens haben wir gelernt, uns an die Bedrohung zu gewöhnen. Vergessen und gewöhnen, nicht alle können das. Und selbst diejenigen, die das schaffen, verändern sich. Bei der Telefonhotline für traumatisierte Opfer von Krieg und Terror klingeln die Telefone seit der jüngsten Gewaltwelle ständig. Viele Anrufer haben Angst, ihre Häuser zu verlassen. Ältere Kinder oder Jugendliche wollen plötzlich wieder im Bett ihrer Eltern schlafen. Eine weitere Auswirkung ist Aggressivität. Die Menschen sind unsicher, frustriert, gereizt, gewalttätiger. Das ist ein klares Warnsignal. Ein weiteres Thema ist die sogenannte Neutralisierung, wie hier das Erschießen von Attentätern genannt wird. Viele fragen, inwieweit Töten und Selbstjustiz erlaubt sind. Gerade ein großes Thema in der israelischen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die regelmäßig mit solchen Szenen konfrontiert ist. Ein Palästinenser sticht mit einem Messer auf Passanten ein bis er von einem Polizisten zuerst angeschossen, dann erschossen wird. Umstehende hatten den Polizisten aufgefordert, mach den Job richtig, er schießt den Typ. Genau dort, wo diese Messerattacke stattfand, hat Amichai am Warter sein Geschäft. Der junge Familienvater bietet Stadttouren für Touristen an, auf Fahrrädern oder Segways. Seit den Messerattacken trägt er eine Waffe wie inzwischen immer mehr Zivilisten in Jerusalem. Man gewöhnt sich vielleicht an die Bedrohung, aber man akzeptiert sie nicht. Man kann doch nicht sagen, Leute sterben da und dort, das ist halt so. So also sieht Amichais Kampf um Normalität und ums wirtschaftliche Überleben aus, denn die Touristenzahlen sind massiv eingebrochen. Ich trage meine Waffe die ganze Zeit, um mich sicherer zu fühlen, sagt er. Er habe ja beim Militär den Umgang mit Waffen gelernt. Und es sei doch gut, wenn Zivilisten dabei helfen könnten, mit einem gezielten Schuss ein Attentat so rasch wie möglich zu beenden. Die Route seiner Touren hat er verändert, vermeidet die gefährlichsten Plätze. Die Veränderungen durch das Gefühl der Bedrohung sind überall zu spüren. Auch die Politik hat sich radikalisiert. Hardliner bestimmen immer mehr, wo es lang geht. Und nicht nur die Touristen bleiben weg. Auch die Israelis bleiben zu Hause. Im früher so beliebten und überfüllten Ausgehviertel von Jerusalem bekommt man mittlerweile jederzeit einen Tisch. Die Wirtin Daniela Lehrer hat bei einem Bombenattentat 2002 ihre Schwester verloren. Es ist eine Entscheidung, nicht ängstlich zu sein. Man kann nicht ständig in Angst leben, es kann überall passieren. Ich könnte in Urlaub gehen, eine wundervolle Zeit in Paris oder in Brüssel haben und dann passiert es dort. Natürlich habe ich Albträume, ständig träume ich von meiner Schwester. Aber ich habe eine Technik entwickelt, aus diesen Träumen aufzuwachen. Doch, das kann ich. <lacht> Traumatisiert von einem Leben in ständiger Bedrohung, trifft nicht nur auf Israelis zu. In Danielas Restaurant arbeiten zwei Palästinenser aus Ost-Jerusalem. Von der Bushaltestelle bis zur Arbeit sind es nur zehn Minuten, aber ich werde ständig von Polizei oder Soldaten aufgehalten und befragt, wohin gehst du, was hast du in deinen Taschen, wo wohnst du. Dass ein normaler Mensch wie ich, der nicht vorhat, irgendwas Verbotenes zu tun, ständig verdächtigt wird, das kann doch auch dazu führen, dass man mal aus Frust ausflippt. Das ist alles so unerfreulich. Und so kämpfen sie also alle. Für Normalität, gegen ihre Traumata, gegen die Angst, gegen den Bankrott. Und jeder und jede kämpft dabei für sich alleine.
0: Konflikte gemeinsam lösen, dafür stehen die Vereinten Nationen in New York. Einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat hat Deutschland nach wie vor nicht. Was aber trotzdem deutsch ist an der UN, erklärt Jan Philipp Burgard im Schnappschuss.
7: Dieser Wolkenkratzer ist mehr als nur eine architektonische Schönheit. Er ist ein Symbol für die Völkerverständigung. Das Hauptquartier der Vereinten Nationen prägt die New Yorker Skyline seit 1951. Im Rahmen einer Kernsanierung erstrahlt das Gebäude in einem komplett erneuerten Glasgewand. Werner Schmidt gehört dem internationalen Team an, das die Sanierung leitet. Die Weltgemeinschaft setzt beim Bau auf deutsche Tugenden.
2: Sorgfältige Planung, gutes Management, Aufmerksamkeit für Details und ja, Ordnung.
7: Nicht nur deutsche Manpower steckt in dem Mammutprojekt, sondern auch deutsche Moneten. Rund 170 Millionen Euro steuerte die Bundesrepublik bei. Insgesamt beliefen sich die Kosten auf mehr als eine Milliarde. Während des Umbaus mussten die UN in dieses Behelfsgebäude umziehen. Jetzt hat das Provisorium im Park ausgedient, muss wieder abgerissen werden. Hinter diesen Fenstern hatte der UN-Generalsekretär sein Büro. Werner Schmidt lässt die Bagger anrollen, mit gemischten Gefühlen.
2: Jetzt tut mir ein wenig das Herz weh, wenn ich sehe, wie alles abgerissen wird. Aber ich glaube, die Arbeiter haben Spaß dabei und es geht auch alles sehr, sehr zügig voran. Denn äh, in zwei Monaten soll hier nichts mehr zu sehen sein von diesem Gebäude.
7: Hier tagte ein Jahr lang die Generalversammlung Weltpolitik im Wellblechpalast. Nun muss die Mauer weg. Eine Spezialität der Deutschen. Daran erinnert auch ein Geschenk, das die Bundesrepublik den Vereinten Nationen im Jahr 2002 gemacht hat. Abgestellt, mitten auf der Baustelle. Und selbst bei der Berliner Mauer herrscht noch Sanierungsbedarf.
2: Sie sehen, die Mauer bröckelt, die Farbe blättert ab. Das liegt daran, dass hier ein ziemlich scharfer Wind weht. In unmittelbarer Nähe zum East River sind wir hier. Die Luft ist sehr salzhaltig, aber Deutschland wird im Sommer die Mauer restaurieren.
7: Bereits abgeschlossen ist die Restaurierung des Weltsicherheitsrates. Schmidt hatte angeregt, den Tisch etwas zu verlängern, damit Deutschland endlich einen ständigen Sitz bekommen könnte. Doch der Vorschlag stieß nicht auf Begeisterung.
2: Es wurde uns sehr, sehr deutlich gesagt, dass in diesem Fall die Architektur der Politik folgt und nicht die Politik der Architektur. Also wir haben den Tisch so gelassen, wie er ist.
7: Deutschland hat zwar immer noch keinen ständigen Sitz im Sicherheitsrat, aber immerhin die Sitze im Warteraum vor dem Sicherheitsrat sind deutsch. Dieser sogenannte Raum der Stille ist ein Geschenk Deutschlands an die UN. Der Wandteppich soll deutschen Wald symbolisieren. Und selbst am Konferenztisch des Generalsekretärs sitzt rund um die Uhr ein Deutscher mit dabei, ja, wenn auch nur in der zweiten Reihe und als Skulptur, der Flötenspieler eines deutschen Bildhauers.
2: Benno Elkhorn, geboren in Dortmund, er war als junger Kunststudent in München an einer historischen Tat beteiligt. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern des FC Bayern München. Als Dortmunder, wer so etwas tut, ist ein Brückenbauer, der überwindet Gräben und reißt Mauern ein.
7: Mauern einreißen und Brücken bauen, so sieht Werner Schmidt auch Deutschlands Rolle bei den Vereinten Nationen.
0: Mauern einreißen und Brücken bauen. Positive Worte zum Ende der Sendung. Alle Beiträge können Sie auf unserer Internetseite und in der ARD-Mediathek noch einmal sehen und uns auf Facebook gerne schreiben, welcher Beitrag Ihnen am besten gefallen hat. Wir freuen uns über Ihre Kommentare. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.